0: پاره 13 از کتاب بهترین داستانهای کوتاه. پرسیدم کاروبار خودت چطوره جک گفت این والکاتور رو دیدی تو باشگاه دیدمش جک گفت راستش با این بابا خیلی باید شانس بیارم سالجر گفت اون سگ کی باشه حریف تو بشه کش باش اینطور باشه اگه یه مشتاچمه هم تو دستگشش بریزه حریفتو نمیشه جگ گفت ساچمه که چیزی نیست جلو و محکمتر از ساچمهش هم بایستادم گفتم ظاهرا که زدنش کار آسونیه جگ گفت آره خیلی دوام نمیاره یعنی مثل من و تو خیلی دوام نمیاره جدی اما الان که توپش خیلی پره با یه چپ میتونی بفرستش اون دنیا جگ گفت شاید آره این شانسو دارم میتونی مثل ریچی رویس نقش زمینش کنی؟ جک گفت، ریچ لویس، این جهودیه رو میگی؟ هر سه نفر ما، من، جک، برنان و سالچر بارتلت توی کافه هنلی بودیم. دوتا تا لگوری هم سر میز کناری نشسته بودند و مشروب مخوردند. یکی از لگوریا گفت، منظورت از جهود چیه؟ میگم منظورت از جهود چیه؟ لندهور این بی سر و پا؟ جک گفت، همین که گفتم. لگوری دو ی حرفشو گرفت جهود جهود این ایلندیای لندهور ورد زبونشون شده جهود منظورت از جهود چیه؟ بیا بابا از اینجا بزنیم به چاک لگوری ادامه داد جهود جهود کی دیده تو دستت تو جیب بره مشروب بخوری صبح که از خونه بیرون میای زنه در جیباتو ج... دوخته این ایرلندی با اون جهود گفتنشون روچه لویس تو رو هم میشوره اون میذاره کنار. جک گفت آره مرگ مامانت نیستم مثل ریک پول خرج میکنی؟ ما بیرون رفتیم. اخلاق جک اینطور بود دیگه. هرچی از دهانش بیرون میومد، میامد برزبون بود. جک تمریناتش رو توی مزرعه بدنسازی دنی هگان طرفهای جرزی شروع کرده بود. جایی راهی بود اما جک زیاد از اونجا خوشش نمیومد. خوشش نمیومد از زن و بچه دور باشه و همیشه دماغو و بد اونق بود. از من خوشش می اومد و ما میونه خوبی با هم داشتیم. از هوگانم خوشش می اومد اما مدتی که گذشت سالجر بارتلت شروع کرد اعصابشو رو داغون کنه. آدمی که توی اردو مرتب شکل میکنه و در این کار شورش در موی دماغه. سالجر همیشه سر به سر جک میذاشت و یک لحظه هم دست از سرش بر نمی شوخیاش نه بامزه بود و نه صورت خوشی داشت و کم کم جک و از کوره به در می برد کارش هم نمی شد کرد جک تمریناتش رو با وزن برداری و کیسه بوکس خاتمه میداد و بعدم دستکش دست می کرد به سالجر می گفت دک و دهن تو حال بیارم سالجر می گفت باشه اما چطوری می دک و دهن من حال بیاری میخوای مثل به سه والکات دک و پوز برات نذارم میخوای چند نقشه زمینت کنم؟ جک میگفت چرا معطلی؟ اما روشن بود که انتظار این کارها رو نداره. یه روز صبح ما همه رفته بودیم راهپیمایی، راه زیادی رفته بودیم و داشتیم برمیگشتیم. سه دقیقه میدویدیم و یک دقیقه راه میرفتیم. و باز سه دقیقه میدویدیم. جک به پای دونده های دو سرعت نمیرسید. شاید اگه توی رینگ لازم میشد، بغصه پایتون نمی‌کرد. اما توی جاده اونقدرها تون نمی‌دویید. یه سراسر اون راه پیمایی سالجر سر به سرش میذاش. از تپه بالا رفتیم و خودمون خودمونو به کلبه روستایی رسونی جک گفت خب سالجر تو بهتر برگردی بری شهر منظورت چیه؟ میگم بهتر برگردی بری شهر و همونجا بمونی جریان چیه؟ من حالا از حرفایی تو به هم میخوره سالجر گفت دیگه چی؟ همین دیگه وقتی والکات دخلتو بیاره اون وقت حالت بیشتر به هم میخوره جگوب باشه ممکنه به هم بخوره اما چیزی رو که یقین دارم اینه که حالم از تو یکی به هم میخوره به این ترتیب بود که سالجر صبح همان روز با قطار راهی شهر شد من اراش تا ایستگاه قطار رفتم نهربونم و دمق بود روی سکوی ایستگاه که به انتظار ایستاده بودیم گفت من فقط قصد شوخی داشتم جری اون نباید اینطور با من تا می من گفتم اون عصب و عصبی و بد اما آدم خوبیه سالجر. غلط کرده. غلط کرده که آدم خوبیه. گفتم خب خدافز سالجه. قطار رسیده بود. ساک به دست از قطار بالا رفت. گفت خدافز جری. قبل از مسابقه شهر میای، خیال پس به امید دیدار. توی قطار رفت مامور قطار علامت داد و قطار حرکت کرد. من با گاری به مزرعه برگشتم. جک توی ایوون داشت برای زنش نامه می نوش. پست رسیده بود و من روزنامه ها رو برداشتم و به اون طرف ایوون رفتم و نشستم روزنامه بخونم. هوگان از در بیرون اومد و خودشو بالای سر من با سالجر بگو مگو داشت؟ گفتم بگو مگو یه کار نبود. فقط به سالجر گفت برگرد برو شهر. هوگان گفت انتظارشو داشتم. اون هیچ وقت دل خوشی از سالجر نداشته. آره اون از خیلی دل خوشی نداره. هوگان گفت آدم نجوشیه. خب با من یکی که میونش خوبه. هوگان گفت با منم همینطور. من دل خوشی ازش ندارم. اما اینو بگم که اون آدم نجوشیه. هوگان از در توریدار تو رفت و من اونجا توی ایوون نشسته بودم و روزنامه میخوندم. هوای پاییز داشت شروع میشد. اون محیط روستایی جرزی طرف ارتفاعات دلگوشا بود و روزنامره که تموم کردم لم دادم و به محیط یلاغی و جاده چشم دوختم که در اون دست پایین،, پایین دست در کناری جنگل ماشین از توش میگذشتند و گرد و خاک هوا میکردم هوا مطبوع و محیط یلاغ زیبا و چشم نواز بود هوگان توی درگاه اومد و من گفتم ببینم هوگان اینجا چیزی پیدا میشه که آدم شکار کنه. هوگان گفت نه، فقط گنجیش کشت. به هوگان گفتم روزنامه خوندی؟ چی نوشته؟ نوشته ساند دیروز حساب رو رسیده. دیشب تلفنی بهم خبر دادن. گفتم هوگان تو که کاملا از اوضاع باخبری. هوگان گفت باشون در تماسم. من گفتم جک چی؟ همه شون دلشون میخواد با اونا مسابقه بده هوگان گفت اونو میگی؟ اصلا ارزه این کار نداره درست در این وقت جک نامه به دست از سر ایوون اومد بلوز پشمی و شروار کهنه پوشیده بود و کفش مشزنی به پادر پرسید هوگان تم داری؟ هوگان گفت نامه رو بده من برات پستش میکنم من گفتم ببینم جک تو یه وقت تو مسابقات استوانی شرکت نمیکردی چرا؟ خبر داشتم شرکت می کردی تو رو توی شیپه شیپس هت می دیدن اوگان گفت چرا ول کردی؟ پولامو باختم جک کنار من توی ایوون نشست به ستون پشت داد زیر آفتاب چشماشو بست گوگان گفت صندلی بیارم جک گفت نه همینجا خوبه من گفتم روز قشنگیه بودن تو محیط روستا خیلی دلچسبه. من بیشتر دلم میخواست توی شهر پیش زنم بودم. خب دیگه یه هفته بیشتر نموده. جک گفت آره همینطوره. ما توی ایون نشسته بودیم. هوگان توی دفترش بود. جک به من گفت به نظر تو اوضاع من چطوره؟ گفتم نمیشه گفت و یه هفته وقت داری آماده بشی. جواب منو بده. من گفتم خب روبرانیستی. جک گفت خوابم نمیبره یکی دو روز دیگه حالت سر جا میاد گفت نه من دوچار بیخوابی شدم نگرانی چیه؟ دلم برای زنم تنگ شده بیخیال شو نه از این حرفا گذشته یه راه پیمایی طولانی خستت میکنه و میتونی خوب بخوابی جک گفت خسته من یه عمر خستم سراسر هفته همین حال رو داشت. شبها هوا خوبش خوابش نمی بود. و صبح که از رخت خواب بلند می حالش تغییر نکرده بود. خوابی دست از سرش بر نمی اوگان گفت مثل کیک خونه گداها گده ها است. به درد بخور نیست. گفتم من هیچ وقت والکات رو ندیدم. اوگان گفت والکات اونو دو نیم میکنه از صفحه روزگار محفش می‌کنه. گفتم خوب خب از این اتفاقا ها اوگان گفت این فرق میکنه. اون وقت مردم فکر میکنن مربی نداشته. برای مرکز بدنسازی من افت داره. شنیدی خبرنگارا در چی گفتن؟ چطور میشه نشنیده باشم؟ گفتن اوزاش بده. گفتن نباید تو این مسابقه شرکت کنه. گفتم خب اونا همیشه اشتباه میکنن. غیر از اینه؟ اوگان گفت آره اما این بار حرفشون درسته. اونا خبر مرگشون از کجا می دونن یه نفر اوضاش رو به راهه یا نه؟ اوگان گفت خب خرکه نیستن اونا کاری که کردن گفتم ویلارد توی تولد و مسابقه رو می بره. همین رای لاردنر که خودشو عقل کل می دونه باید ازش پرسید مگه تو نبودی که گفتی ویلارد توی تولد و برنده می, ب... اه... توی و برنده می شه؟ گفت نه بابا اون که نبود فقط مسابقه های بزرگ تفسیر میکنه گفتم برای من مهم نیست که اونها کی اونچه کی و چی میدونن اونها هرچی دلشون میخواد میتونن بنویسن اما معلوم نیست راست از آب در بیاد اوگان گفت نظرت درباره جک چیه وزش رو به راهه؟ آره رو به راهه تنها چیزی که لازم داره اینه که کوربت بنویسه که مسابقه رو میبره دیگه کار تمومه و گفت باشه اون می نویسه جک اون شب هم نخوابید صبح روز بعد آخرین روز پیش از مسابقه بود ما صبحونه رو خورده بودیم و باز توی ایمون بودیم گفتم، جک وقتی خوابت نیبره به چی فکر کنی؟ جک گفت قصه می خورم قصه چیزایی رو می خورم که دارم, بازشون دارم و ازشون دورم چیزایی که توی برونکس دارم چیزایی که توی فلوریدا دارم قصه بچه هم و میخورم قصه زن هم و میخورم هم به مسابقه ها فکر میکنم به اون ریچی لویس جهود فکر میکنم و از کوره در میرم خلاصه یه چیزایی دارم که قصه رو بخورم چه چیزایی که قصه رو نمیخورم گفتم خب فردا شب اینا همه تموم میشه جک گفت آره این فکر قصه ها رو, این فکر قصه ها رو کم میکنه گمونم کارها رو درست کنه آره جک از صبح تا شب توی خودش بود. تمرین نکردیم. جک فقط اندکی رقص پا کرد تا شل شلشه. سپس چند دور با حریف خیالی مشبازی کرد. حتی در این کار هم حرکاتش تعریفی نداشت. اندکی هم تناب زد. و عرق کردن نرسید. همونطور که ایستاده بودیم تناب زدن اونو تماشا میکردیم هوقان گفت بهتر اصلا ایچ حرکتی نکنی. آخه این بابا که دیدی به عرق نمیافته. دیگه عرقی نداره خیال میکنی اضافه وزن داشته باشه تو وزن کم کردن که هیچ مشکلی نداشته آره اضافه وزن نداره چیزی که هست از اون چیزی که باید تو وجودش باشه خبری نیست اوگان گفت باید عرق کنه جک همانطور که تناب میزد به ما نزدیک شد جلو ما تناب میزد و رو به جلو و عقب و هر سه بار در میون ضربدری میزد گفت خوب شما لاشخورا درباره درباره چی حرف می زنی؟ اوگان گفت نظر منو بخوای تو دیگه تمرین لازم نداری. خسته میشی. جک گفت اون وقت کم نمیارم؟ همونطور که تونتون تناب میزد دور شد. اون روز بعد از او جان کالین سرکلش توی مزرعه پیدا شد. جک بالا توی اتاقش بود. جان با یه ماشین از شهر اومده بود. دو نفر از دوستاشو هم همراه آورده بود. ماشین توقف کرد و اونا هم پیاده شدن. جان از من پرسید: "جک کجاست؟" "بالا توی اتاقش دراز کشیده." "دراز کشیده؟ آره. حالش چطوره؟" به دو نفری نگاه کردم که همراه جان بودن. جان گفت: "اینا رفقای اونن." گفتم: "حالش بده." چشه؟ خوابش نمیبره." جان گفت: "مرد رو ببره. این هیچ هیچ‌وقت خوابشون رو نمیبره." گفتم حالش خوب نیست. جان گفت مرده رو بابا. اون حالش خوب نیست. تو این ده سالی که باهاش آشناام وقت حالش خوب نبوده. آدمایی که با اون بودن خندیدن. جان گفت میخوام با آقای مورگان و آقای استامفیلد آشنا بشی. این آقای دوویل مربی جکه. گفتم از ملاقاتتون خوشبختم. مرتی که اسمش مورگان بود گفت بریم بالا این بابا رو ببینیم. استاینفلد گفت یه سری بهش بزنیم همه رفتیم طبقه بالا جان گفت هوگان کجاست؟ گفتم با دو تا از مشتریهاش توی انباره جان گفت اینجا خیلی مشتری داره؟ فقط دو تا مورگان گفت اینجا خیلی دنجه ها؟ گفتم آره خیلی دنجه جلوی اتاق جک بودیم جان درزه کسی جواب نداد. گفتم شاید خواب باشه برای چی روز روشن میگیری میخوابه؟ جان دسته رو چرخون و ما همه وارد شدیم. جک روی تخت خوابیده بود. دمر خوابیده بود و صورتش روی بالش بود. با هر دو دستش بالش رو بغل کرده بود. جان به اون گفت آهای جک. سر جک اندکی روی بالش تکون کرد. جان روی اون خم شد و گفت جک. جک کمی بیشتر سرش رو توی بالش فرو برد. جان دست روی شونش گذاشت جک بلند شد و نشست و به ما نگاه کرد. صورتش رو اصلاح نکرده بود و بلوز پشمی کوهنی تنش بود. به جان گفت خدایا چرا نمیذاری بخوابم جان گفت اوقات تخت نشه منظور بدی نداشتم. جک گفت آره البته. جان گفت با مورگان و استانفرد آشنا شو. گفت از دیدارتون خوشبختم. مورگان گفت چطوری جک؟ گفت خوبم. ظاهرم نشون نمیده سرحالم. استانفل گفت سرحالی. جک گفت آره چرا نباشم؟ اون وقت رو به جان کرد و گفت ببینم تو مدیر برنامه های منی؟ کلیام پول به جیب میزنی. پس چرا وقتی خبرنگارا این دور اطراف پیدات نیست؟ انتظار داری من جری با اونا گپ بزنیم؟ جان گفت من تو فیلادلفیا داشم کارهای مسابقه لیو را راست راستوریست میکردم. جک گفت این کار چه ربطی به من داره تو مدیر بهنامه های منی مگه پول حسابی به جیب نمیزنی من که توی فیلادلفیا مسابقه نمیدم چرا وقتی لازمت دارم اینجا نیستی هوگان که اینجاست جگ گفت هوگار هوگان که مثل من بی سر و سر بی سر و زبونه رسستین برای اون که موضوع رو عوض کرده باشه گفت سالجربارتل یه مدتی اومده بود اینجا باهات کار کنه دیگه ها جک گفت: آره، اینجا بود. اینجا سنگ تموم گذاشت. جان به من گفت: ببینم جری، میشه بری هوگانو پیدا کنی و بهش بگی میخواییم نیم ساعت دیگه ببینیمش؟ گفتم آره. جک گفت: چرا جری رو دست به کنی؟ همینجا باش جری. مورگان و استاینفیلد به هم نگاه کردند. جان به اون گفت: آروم باش جگ. گفتم بهتره برم هوگانو پیدا کنم. جرگ گفت باشه اگه میخوای برو اما اینطور نباشه که این بچه ها تو رو جایی فرستاده باشه. گفتم من میرم هوگانو پیدا کنم. هوگانو توی رینگ بکس امماری بود. به دو نفر مشتن مزرعه بدنسازی که دستکش به دست داشتن میرسید. اونا از ترس همدیگه پیش نمیومدن. مبادا کتک بخورم. هوگان وقتی منو دید وارد شدم گفت دیگه کافیه. دست از لطو پار کردن برداریم. این دوش بگیرین و برس و ماساژتون میده از لای بیرون رفتم و هوگان به طرف من اومد گفتم جان کالینز با دو نفر از رفقاش اومدن جکو ببینن دیدمشون با ماشین اومدن اون دو نفر که با جان اومدن کی هن؟ هوگان گفت اینا که تو بهشون میگه عقل کرد نمیشنستشون؟ گفتم نه اینا استاینفلت خوشبخت و لیو مورگان هن. باشگاه بیلیارد دارم. گفتم خیلی وقت تو این خط نبودم. روگان گفت پیداست. است. این استاینفلت خوشبخت کارشاخکن مهم میه. گفتم اسمش به گوشم خورده. روگان گفت اون بچه خیلی معدبیه اما دو تایی از اون شاللاتانای روزگاره. گفتم خب نیم ساعت دیگه میخوام با ما حرف بزنم. میخوای بگی تو این نیم ساعت با ما کاری نداره؟ آره. اوگان گفت بیا بریم تو دفتر. سنگ روی این تانا بزار. حدود سی و چند دقیقه بعد رفتیم طبقه بالا. در اتاق جک و زدیم. داشتن توی اتاق حرف میزدم. یه نفر گفت یه دقیقه سرک کنیم. اوگان گفت هر غلطی میخواییم بکنیم. اگه میخواین منو ببینین من پایین تو دفترم هستم. صدای باز شدن در اومد. استاینفرد در رو باز کرد. گفت بیا تو هوگان. همه میخواییم یه چیزی بزنیم. هوگان گفت خب این یه چیزی. رفتیم تو. جک روی تخت نشسته بود. جان و مورگان روی دو تا صندلی نشسته بودند استاینفلد ایستاده بود. هوگان گفت شماها ها بچه های مرموزی هستیم. جان گفت سلام دنی. مورگان گفت سلام دنی. و دست داد. جک حرفی نزد، فقط گرفته بود روی تخت نشسته بود. با دیگران نبود، توی خودش بود. بلوز پشمی کهنه و شلوار پوشیده بود و کفش مشتنی به پاداشت. ریشش رو نترشیده بود. استاینفلت و مورگان خوش لباس بودن. جانم خیلی شیک بود. جک مثل ایرلندی ها ابوس و جدی نشسته بود. استاینفلت یه بطری آورد، هوگانم چند لیوان آورد و همه گیلاسی زدند. جک و من یک گیلاس زدیم و بقیه ادامه دادند و هر کدوم دو سه گیلاسی زدن مورگان گفت بهتره یه کمی هم برای توی راه بذارید مورگان گفت نگران نباش زیاد داریم جک هم یک گیلاس رو زده بودی. ساده بود و دیگران رو نگاه میکرد. مورگان روی تخت جای جک نشسته بود جان گفت جک یه لیوان بزن و لیوان و بطری رو به دستش داد جک گفت نمیخوام اهل این شب نشینی‌ها نیستم همه خندیدن. جک نخندید. وقتی داشتن میرفتن همه شنگول بودم. وقتی سوار ماشین میشدن جک توی ایوون ایستاده بود و به طرفشون دست کن میداد. جک گفت به امید دیده. ما همه شام خوردیم. جک در طول شام جز این را جز اینو بده یا اونو بده حرفی نزد. نموش زن مبتدی با ما سر یه میز شام میخوردن. آدمای خیلی خوبی بودن غذا که تموم شد رفتیم بیرون توی ایون داشت تاریک می‌شد. جک گفت جری بیا بریم قدمی بزنیم. گفتم باش کتامون پوشیدیم و بیرون زدیم تا جاده اصلی راه زیادی بود و سپس دو سه کیلومتری توی جاده راه رفتیم. ماشینا از کنارمون می‌گذشتن و ما خودمون رو کنار میکشیم تا رد شد. جک چیزی نمی گفت. بعد از اون که ما قدم توی بوتگاه گذاشتیم و ماشین بزرگی بگذره جک گفت مردش روی این راهپیمایی پیمایی رو ببرن بیا برگردیم بریم خونه هوگا. یه جاده فرعی رو در پیش گرفتیم که از روی تپه اوبور میکرد و میون بره مزرعه ها رو پشت سر میساش و به مزرعه هم هوگان میرسید از روی تپه چراغای خونه پیدا بود خونه رو دور زدیم و خودمون رو به در رسوندیم هوگان اونجا توی درگاه ایستاده بود گفت پیمایی خوب بود. جک آره خوب بود. پوش هوگان لیکور داری؟ اوگان گفت آره چی شده؟ جک گفت بگو ببرم توی اتاقم امشب خیال دارم بخوابم. اوگان گفت پس دکترم هستی؟ جک گفت جری بیا بالا توی اتاق من. جک در طبقه بالا روی تقنشسته بود و سرش رو توی دستاش گرفته بود. گفت میخواییم زندگی کنیم. هوگان یه بطری لیکور و دو, دو دیوان آورد. یکم جینجریل هم میخوای؟ خیال میکنی میخوام کاری کنم که حالم به هم بخوره؟ اوگان گفت و اخواستم بدونم. جک گفت میزنی؟ اوگان گفت نه ممنونم. بیرون رم. جری تو چطور؟ گفتم یکی باید میخورم. جک دوتا گیلاس ریخت و گفت حالا میخوام این یکی رو آروم و نرم نرم بخورم. گفتم یکم آب توش بریز. جک گفت آره گمونم بهتره. بیون که حرفی بزنیم دو گیلاس خوردیم جگ پخواست یکی دیگه برای من بریزه گفتم نه دیگه نمیخورم گفت باشه یه پی که پر برای خودش ریخت و آب اضافه کرد کلش اندکی گرم شد گفت امروز بعد از ظهر جمع ما جمع بود ها؟ اونا دو مال شانس نیستن اون دوتا رو میگم. اون با اندکی بعد اون گفت خب حق با اوناست فایده این که آدم دل به شانس ببنده چیه سپس گفت؟ جری، یکی دیگه نمیخوری؟ بیا با بابا، یکی دیگه با من بزن. گفتم جک، دیگه لازم ندارم، الان دیگه شنگولم. گفت، یکی دیگه بزن، کم کم دوچار رخوت میشد. گفتم باشه. جک یکی برای من و دیوان پری برای خودش ریف. گفت، راستش من لیکورو خیلی دوست دارم. اگه مشتن نبودم خیلی میخوردم. گفتم آره خوب. گفت میدونی مشزنی آدم رو از خیلی چیزا میندازه به جاش خیلی پول در میاری البته من دنبال مال همینم اما راستش خیلی چیزا رو از دست میدم منظورت چیه؟ گفت خب مثلا زن آدم دور بودن از خونه و زندگی برای دخترامم هم صورت خوشی نداره وقتی بچه های آدم های سرشناز از اونا میپرسن پدرتون کیه اونا هم باید بگم پدرمون جک نانه براشون صورت خوشی نداره. گفتم باشه. مهم اینه که اونا پول داره. جگ گفت خب به هر صورت من به اونا پول میدم. یه لیبان دیگه ریخت. بطری دیگه داشت تموم میشد. گفتم یکم آب توش بریز. جگ مقداری آب ریخت. گفت راستش تو نمیدونی چقدر جایی زنم پیشم خالیه. معلومه؟ تو نمیدونی. تو نمیدونی وقتی آدم جایی زنش خالی باشه چه حالی داره. اما آدم بهتره تو روستا باشه تا توی شهر. جک گفت: نظر منو بخوای برای من فرقی نمیکنه کجا باشم. تو نمیدونی وقتی آدم از زنش دور باشه چه حالی داره. یه پهی که دیگه بزن. تو میگی من دارم مس میشم، پرت و پلا میگم. حرفات منطقیه. میگم تو نمیدونی آدم چه حالی داره، کسی نمی‌دونه آدم چه حالی داره. گفتم جز زن آدم. جک گفت اون میدونه. اون خیلی خوب میدونه. اون میدونه. اون کاملا میدونه. گفتم یکم آب باتیش کن. جک گفت جری؟ تو نمیدونی آدم چه خالی داره. حالا دیگه پاتیل بود. چشم از من بر نمیداشت. چشماش بیش از حد به من خیره شده بود. گفتم حسابی خوابت میبره. جک گفت گوش کن جری. نخواهی پول در بیاری؟ روی والکات شرک بندی کن. چی گفتی؟ جک لیوان و پایین گذاشت گوش کن جری من مست نیستم. میدونی من بودم چقدر روش شرط می پنجاه هزار دلار. پول زیادیه جک گفت پنجاه هزار دلار دو به یک بیست و پنج هزار دلار به جیب می زدم. جری روش یه مقداری شرط ب جری روش یه مقداری شرط ببر. گفتم ظاهرا کار معقولیه جک گفت. من چطور میتونم شکستش بدم اون که دست و پا نیست چطور میتونم شکستش بدم پس چرا روش شرط نبندم پول در بیارم گفتم یکم آب آتیش کن جک گفت بعد از این مسابقه میذارم کنار درست و حسابی میذارم کنار میدونم شکست میخورم پس چرا شرط بندی نکنم پول در بیارم آره جک گفت یه هفته از خوابم نبرده شب تا صبح بیدار میمونم قصه میخورم خوابم نمیبره جری نمیدونی وقتی آدم خوابش نمیبره چه حالی داره؟ آره خوابم نمیبره همینه که میگم خوابم نمیبره وقتی آدم خوابش نمیبره چه فایده داره؟ این همه سال از خودش مواظبت کنه بعد دیگه تو نمیدونی وقتی آدم خوابش نمیبره چه حالی داره؟ گفتم یکم آب قاتیش خوب خوب نزدیکی های ساعت 11 جکست هار رفت و من رو توی رختخواب خواب خوابوندم اون بیحال بی حال بود که نمیتونست چشماشو باز نگه داره. به اون کمکی آدم لباساشو درآره توی رخت خواب دراز کشید. گفتم جک حالا میخوابی. جک گفت آره حالا میخوابم. گفتم شب بخیر جک. جک گفت شب بخیر جلی. تو تنها رفیقی هستی که من دارم. گفتم حرفشو نزن. جک گفت تو تنها رفیقی هستی که من دارم. تنها رفیقی هستی که من دارم. گفتم بگی بخواب گوف میخوابم در طبقه پایین هوگان پشت میزه دفترش نشسته بود و روزنامه میخون سرشو بلند کرد و پرسید خوب دوست پسرتو خوابوندی خوابش برد هوگان گفت از نخوابیدن بهتره آره بوگان گفت هر حال توضیح دادن این موضوع برای این مفسرهای ورزشی خیلی وقت میگیره گفتم خب منم میرم بخوابم گفت شب بخیر نزدیکی های ساعت هشت صبح اومدم پایین و صفونه ای خوردم. گوگان مبتدیش مبتدیشو برده بود توی انبار تمرین که تمرین کنم. رفتم اونا رو تماشا کنم. گوگان همراه با حرکات اونها می شمون. یک، دو، سه، چهار. گفتم سلام جری. جک بیده نشده؟ نه، هنوز خوابیده. برگشتم به اتاقم لوازمم رو جمع کنم و برم شهر. حدود ساعت نیم شنیدم جک توی اتاق بغلی بیدار میشه. وقتی شنیدم از پلها پایی میره رفتم دنبالش. جک پشت میز صبحونه نشسته بود و هوگان اومده بود و کنار میزی ایستاده بود. پرسیدم چطوری جک؟ زیاد بد نیستم. هوگان پرسید خوب خوابیدی؟ جک گفت راحت خوابیدم. زبونم سنگینه اما سردرد ندارم. هوگان گفت خب معلوم میشه لیکورش حسابی بوده. جک گفت بنویس به حساب. هوگام پرسید کی می‌خواد شهر؟ جک گفت قبل از نهار با قطار ساعت یازده میرم. جک گفت بشین جری. هوگام بیرون رفت. سر میز نشستم جک داشت گرب فروت می‌خورد. تخمه که پیدا میکرد توی قاشق توف میکرد و توی بشقاب مینداخت. گفتم گمونم دیشب حسابی پاتیل بودم. گفت گمونم دیشب حسابی پاتیل بودم. خیلی لیکور خوردی. گمونم خیلی پرتو پلا گفتم نه اونقدر را. او فوگان کجاست گرب فروتو تموم کرده بود بیرون تو دفترشه جک پرسید راجب شرط بندی تو مسابقه چی میگفتم و دست گرفته بود و کم بیش توی گرب فروت فرو رفته بود پیش خدمت با ژامون و تخموموق وارد شد و گرب فروت رو برد جک به اون گفت یه لیوان دیگه شیر برای من بیار گفتم گفتی پنجاه هزار روی والکات شرط, شرط می‌بندی. جک گفت درسته این پول زیادیه جک گفت من که خیلی چشم آب نمیخوره ممکن اتفاقی بیفته جک گفت اتفاقی نمییفته چیزی که هست اون عاشق اونوانه. اونو هم درست و حسابی لیلی به لالاش میزارد اینطورا نیست چرا اون آشق عنوانه براش گرونم تموم میشه گفتم پنجاه هزار دلار پور زیادیه. جک گفت معامله است دیگه. من از پسش بر نمیام. هم میدونی که من از پسش بر نمیام. تو وقتی تو رینک هستی فرصتشو داری؟ جک گفت نه من کارم تمومه. اینم معامله است. حالا چطور هستی؟ جک گفت خیلی خوبم. آب تنها چیزی بود که لازم داشتم. شاید اوضاع بر وفق مراد بشه. جک گفت یه نمایش حسابی راه میندازم بعد از صبحونه جک با تلفن راه دور با زنش صحبت کرد از توی باژه تلفن کرد اوگان گفت از وقتی اومده اینجا بار اولیه که با زنش حرف میزنه هر روز براش نامه میده اوگان گفت آره آخه نامه دو سنت بیشتر خرج نداره اوگان از ما خدافظی کرد و بروس مشت ومچمالچی سیاپوست رو با گاری به ایستگاه قطار برد بروس در ایستگاه قطار گفت خداافظ آقای برنان. مطمئنم که شما دخلشو رو میارید جک گفت خدافز. دو دلار به بروس داد بروس خیلی به اون مشتمال داده بود فهمی نفهمی ناامید بود جک من دید که بروز به بروس و دو دلار توی دستش نگاه دو دلار توی دستش نگاه میکنن گفت اینا همه توی صورتحساب اومده اوگان خرج ماساژ هم به حساب من گذاشته جک توی قطار که به شهر میرفت حرفی نزد. رو توی نوار کلاهش گذاشته بود و روشه صندلی نشسته بود و از پنجره بیرون رو نگاه میکر. یه بار سرشو برگردوند و با من صحبت کرد. جک گفت بزنم گفتم امشب یه اتاق توی شلوی میگیرم. فقط یه پنج یه پیچ خیابون با گاردن فاصله داره. پردا صبح میتونم برم خونه. گفتم فکر خوبیه جک. زنیت هیچ وقت مشتنیه تو رو دیده؟ جگ گفت نه مشتنیه منو ندیده پیش خودم گفتم حتما فکر شکست مفتزهانه ای رو کرده که خیال رفتم به خونه رو از سر بیرون کرده در شهر تاکسی گرفتیم و راهی شبلی شدیم پسرکی بیرون اومد و چمدونایی ما رو بیرون برد و ما به طرف پیشخون رفتیم جگ گفت اتاقاتون شبی چنده؟ متصدیه پذیرش گفت فقط اتاق دو تخته داری یه اتاق دو تخته تمیز دارم و 10 دلار براتون تموم میشه. خیلی زیاده. یه دو تخته هم دارم که 7 دلاره. با همون؟ البته. جک گفت جری تو هم میتونی با من باشی. گفتم نه من میرم خونه‌ی برادر زنم. جک گفت منظورم اینه که تو نمیخواد پول بدی. دوست ندارم پولم حرام بشه. متصدی پذیرش گفت لطفا اسمتونو بنویسید. اتاق 238 آقای برنان. با آسانسور بالا رفتیم. اتاق بزرگی بود که دو تخت و یک هموم داشت. جک گفت جایی خیلی خوبیه. پسری که ما رو بالا آورده بود پرده ها رو کشید و چمدونای ما رو توی اتاق بود. جک بروی خودش نیاورد. این بود که من یه سکه 25 سنتی به اون دادم. همون کردیم و جک گفت که بهتر بیرون بریم چیزی بخوریم. توی رستوران جیمی هندلی نهار خوردیم. بچه های زیادی اونجا بودن. و سطح نهار خوردن بود که جان وارد شد. و کنار ما نشست. جک زیاد صحبت نکرد. جان از اون پرسید. و زن تو میکنه جک؟ جک داشت قله نهار خوشمزده رو میکرد. گفت لباسامو که پوشیده باشم درست میشه. هیچ وقت نگران کم کردن وزن نبود. به طور طبیعی، موشسن وزن 67 کیلو بود و هیچ وقت چاق نمیشد در مزرعه بدنسازی هوگام وزنش کم شده بود. جان گفت خب این موضوعیه که هیچ وقت نباید قصدشو بخوری. جگ گفت همین یه موضوع اصده نداره. بعد از نهار دور زدیم و برای وزن کشی وارد گاردن شدیم. مسابقه سابقه وزن 67 کیلو ساعت سه بعد از ظهر برگزار می شد. جگ روی ترازو رفت. اقربه تکون نخورد. والکات تازه وزن کرد، وزن کرده بود و عده زیادی دورش رو گرفته بود. فیریمن مدیر برنامه والکات گفت ببینم وزن تو چقدره جک. جک سرش رو به طرف والکات تکون داد و گفت باشه وزن کنی. فیریمن گفت خوله رو بنداز. جک از شخصی که اونو وزن میکرد پرسید چقدره؟ مرد چاقی که اونو وزن میکرد گفت 64 و 900. فیلی من گفت جک خوب وزنت کمه جک گفت اونو وزن کنیم والکات پیش اومد نویه بلند داشت و شونه های پهنش اونو سنگین وزنشون میداد پاش لاغر بود جکیه گردن از اون بلندتر بود گفت سلام جک صورتش خالایی زیادی داشت جک گفت سلام حالت چطوره؟ والکات گفت خوبم خونه را از اطراف کمرش انداخ برای ترازو ایستاد جونه ها و پشت بسیار په می داشت 66 کیلو و نیم والکات پایین اومد و به جک لبخند زد جام به اون گفت خب جک نزدیک دو کیلو از تو کم تره والکات به اون گفت وقتی بیام تو رینگ اختلاف وزنمون بیشترم میشه جونم الان دارم میرم غذا بخورم برگشتیم و جک لباس پوشید و به من گفت اون خیلی جون سخته حالا آدمایی رو داره که خیلی کتک خورده باشه. جک گفت آها، آره زدنش کار سختی نیست. جک که لباس پوشیده جان از او پرسید حالا کجا میری؟ جک گفت برمیگردم هتل کارها رو همه, همه،, همه، کارها رو همه، همه راه کردی؟ جان گفت آره کارها رو رو راه کردم. جگ گفت میرم یکم دراز بکشم. یه رو به هفت میام که بریم غذا بخوریم. باشه. جک توی هتل کفشو و کتش رو در آورد و مدتی دراز کشید. من نامه ای نوشتم. دو سه بار سرمو بلند کردم و نگاه کردم. جک خواب نبود. کاملا آروم دراز کشیده بود. اما هر از گاهی چشماش باز میکرد. سرانجام بلند شد و نشست. گفت جری دوست داری کریبیچ بازی کنیم؟ آره به طرف چمدونش رم و کارت ها و صفحه بازی کریبیچ را بیرون آورد. ما کریبیچ بازی کردیم و اون سه دلار از من بود. جان در زد و وارد شد. جک از اون پرسید. جان میخوای چند از کریبیچ بازی کنیم؟ جان کلایش رو روی میز گذاشت. قیس بود. خودشم قیس بود. جک پرسید بارون میاد. جان گفت سیلاسا. تاکسی که گرفته بودم توی ترافیک گیر افتاده این بود که پیاده شدم و قدم زنان تا اینجا اومدم. جک بیا پیش یا پیشم و یه یکم کلیبیچ بازی کن باید بری یه چیزی بخوری جک گفت نه هنوز گشنم نیست من رو نیم ساعتی بازی کردم و جک یه دلار و نیم برد جک گفت خب گمونم باید بریم یه چیزی بخوری. پشت پنجره رفت و بیرون نگاه کرد هنوز بارون میاد آره جان گفت خوبه تو هتل غذا بخوری جک گفت باشه دست دیگه هم سر پول غذا، پول غذا بازی کنیم مدتی بعد جک از جا بلند شد و گفت جان پول غذا رو تو باید بدی پایین رفتیم و توی غذاخوری بزرگ غذا خوردیم. بعد از غذا بالا رفتیم و جک باز با جان کلیبیچ بازی کرد و دو دلار نیم از اون برد جک حال خیلی خوبی داشت جان ساکی با خود داشت و جان ساکی با خود داشت و تمام خرط و پرتش توی اون گذاشته بود جک پیراهن و یقش رو بیرون آورد و یه پیراهن کشی و بلوز پش پوشید تا وقتی بیرون میره سرما نخوره و لباس روی رینگ و هله رو توی چمدونش گذاشت جان از جک پرسید آماده ای؟ پس تلفن کنم بگم یه تاکسی بگیرم چیزی نگذشت که تلفن زنگ زد و گفتن که تاکسی منتظره با آسانسور پایین رفتیم از سرسرا گذشتیم سوار تاکسی شدیم و دور زدیم و به طرف گاردن رفتیم. بارون به شدت می‌بارید اما آدمای زیادی توی خیابونا بودن. تمام بلیطای گاردن فروش رفته بود. همین که وارد شدیم، در سر راهمون دیدیم که جایی سوزن انداختن نیست. از اونجا تا رینگ 700 800 متری میشد. همه جا تاریک بود به جز رینگ. جان گفت با این بارون خوب شد مسابقه روی مسابقه رو توی زمین بیسبال برگزار نکردن جگ گفت شلوغ شده این مسابقه که آدمهایی بیش از گنجایش گاردنو به خودش میکشونه جگ گفت به هوا نمیشه اطمینان کرد جان به در رخکن اومد و سرش رو تو آورد جگ هوله همومش رو پوشیده بود و نشسته بود دستاش بر برهم تا کرده و به زمین نگاه میکرد جان و دو نفر از بردستا کنارش بودن اون دو نفر از پشت سر جان جک و نگاه میکردن. جک سرشو بالا آورد، پرسید. اومده توی رینگ؟ جان گفت تازه رفته پایین. را افتادیم. مالکات تازه توی رینگ رفته بود. جمعیت براش دست مفصلی زدن. از لای تنابا تو رفت. هر دو مشتش رو روی هم گذاشت و به جمعیت لبخند زد. ابتدا در یک طرف رینگ، بعد طرف دیگه و نشست. جک که وارد میشد مردم براش زدند. جک ایلندیه و ایلندی رو همیشه خوب تشویق میکنند. توی نیویورک ایلندی به اندازه جهودا و ایتالیایی طرفدار طرفتار اما همیشه اونا رو خوب تشویق میکنند. جک از رینگ بالا رفت و خم شد تا از لابلای تناب ها بگذره. اما والکات از جای خود در گوشه رینگ بلند شد و تناب رو فشار داد تا جک وارد شد. این حرکت برای جمعیت خوشایند بود والکات دستش روی شونه جک گذاشت و اونها یه ثانیهی و هم به همین حال ایستادن. جک به اون گفت که خیال داری از قهرمانهای مردمی بشیهان. اون دست مسخرت رو از روی شونه من بردار. والکات گفت آدم باش. این کار برای جمعیت درخور تحسین بود. بچه ها پیش از مسابقه چقدر رفتارشون انسانیه. چقدر برای هم آرزوی خوششانسی دارد. جک که دستاشو باند پیچی میکرد، سالی فریمن به طرف گوشه ما اومد و جان در گوشه والکاتی استاد. جک شستش رو, شستش رو توی شکاف نوار کرد و سپس دستش خوب و دقیق بست. من نوار یه بار دور مچ و دوبار روی انگشتش بستم. فریمن گفت، آهای، این همه نوار از کجا آوردی؟ جک گفت، دست بذار به، بهش نرمه، ها؟ ده ها. اینکه این چیزها رو ندیدن در تمام مدتی که جک دستاشو نوار پیچی میکرد این آنجا ایستاده بود جوانی که قرار بود به جک برسه دستکشاشو آورد و من اونها رو دستش کردن و رو بستم جک پرسید ببینم فیلم این والکات اهل کجاست سالی گفت نمیدونم گمونم دامارکی باشه جوانی که دستکشاشو درورده بود گفت اهل بوهمه داور اونا رو به وسط رینگ دعوت کرد و جک به وسط رینگ رفت. والکات خندان به وسط رینگ رفت. اونا رو روی هم قرار گرفتن و داور هر دست خود رو روی شونه یکی از اونها گذاشت. جک به والکات گفت سلام بر محبوب قلب ها. مرزه نریز. جک گفت تو چرا اسم خودت رو والکات گذاشتی؟ مگه نمیدونی این اسم سیاه پوستاست؟ داور گفت گوش کنی. و مقررات رو برای اونها بازگو کرد یه بار والکات توی حرفاش رفت دست جک رو گرفت و گفت اگه من اینطور بگیره میتونم بزنمش جک گفت دستم رو ول کن تو که نمیخوای تو فیلم بازی کنی به گوشه های خود رفتم من حوله هموم رو از دوش جک برداشتم و اون به تناپاتکی داد و زانوهاش رو یکی دو بار خم کرد و کف کفشاشو توی کلوفون نه کف رینگ زد تا لیزی اونها گرفته بشه زنگ به صدا درآمد و اونها دستکشاشون رو به هم زدند و همین که والکات دستاشو انداخت جک با دست چپ دو ضربه به صورت والکات نباخت مشتایی جک رو دست نداشت والکات رو دنبال میکرد و همونطور که چونش رو توی گودی گردنش فرو برده بود مرتب جلو میرد او حکزن بود و دستاش رو پایین نگه می داشت. تنها کاری که میدونست این بود که جلو براه او مش بزنه اما هر بار که نزدیک می اون با دست چپ توی صورتش می‌زد. انگار خود به خود مش توالی صورتش می شود. جک که دست چپش رو بالا می یک راست توی صورت والکات فرود می اومد. جک سه چهار بار دستش رو بالا برد اما زربه به شونه یا سر والکات می خود. اون حال هوکزن‌های دیگر رو داشت تنها از این میترسید که با آدمی شبیه خودش رو بشه هر جارو که آسیب پذیر بود با مشتاش پنهام می‌کرد به ضربه هایی که با دست چپ حوالی صورتش می‌شد اعتنایی نمی‌کرد کم و بیش از راند چهارم جک همه جای صورت اونو دریده بود و خون کرده بود اما هر بار والکات نزدیک می‌شد چنان مشتای محکمی به جک میزد که جای دو لکه قرمز و بزرگ زیر دنده‌های جک میموند جک در این حال اونو میگرفت و با دستی که آزاد بود آپرکاتی حواله اون میکرد. اما دستای والکات که رهان میشد چنان مشت محکمی به بدن جک میزد که صدای اون بیرون توی خیابون شنیده میشد. سه دیگه همین دیگه به همین صورت گذشت. اونو حرفی نمیزدن و مرتب به هم مش میزدن. ما نیز لا راند راندها روی جک زیاد کار میکردیم. حالش به هیچ بشه خوب نبود و اصلا اون توی رینگ زیاد تلاش نشون نمیداد. در این حال زیاد رقص پا نمیکرد و فقط دست چپش خود به خود در تلاش بود. انگار با صورت والکات مرتبط بود. و جگ هر بار آرزو می کرد مشتش توی صورت والکات می جک نزدیک که میشد آروم بود و انرژی مصرف نمیکرد. اون می دونست که در مبارزه نزدیک چه اتفاقی میفته و با همه وجود خود رو دور نگه می داشت. که به گوشه ای ما رسیدن اونو دیدم که والکاتو گرفت اون وقت دست راستش رو آزاد کرد عقب برد و چنان آپرکاتی به والکات زد که پاشنه دستکشش به دماغ والکات خورد اون جاری شد و دماغ رو اون که با شونه جک تماس پیدا کرد شونه اونو نیز خون کرد جک در این حال شونش رو با خشونت بالا برد و به دماغ رو اون زد و سپس دست راستش رو پایین آورد و ضربه تکرار کرد بولکات بسیار عصبانی بود. از راند پنجم دل و جرأت جک کفر در درورده بود. جک اوقاتش تخت نبود و این حرف به این معنیه که اون اوقاتش از حد معمول تفر نبود. او داشت شادمایی رو که با اونا مسابقه میداد از هرچی وحشیانه بیزار کنه. علت اینکه چشم دیدن ریچی لوئیس رو نداشت، همین موضوع بود. آخه وقت نتونسته بود نفرت ریچی رو جلب کنه. چه لوئیس همیشه دو سه کثیف میدونست که جک از پسشون بر اومد اما جک تا وقتی قوی بود در برابر اون حقوق در امان بود اون به طور یقین برخورد خشنی با والکات داشت نکته خنده داریم بود که ظاهر جک نشون میداد که مثل ها با گارد باز بازمش میزنه و این موضوع هم از اونجا آب می که در پی جلب همون نفرت بود بعد از رانده هفتم جک گفت چپ من سنگین شده از این لحظه بود که شروع کرد به شکستن تن، به شکستن بده. در ابتدا هم نشون نداد اما به جای اون که اون مسابقه را اداره کنه والکات اداره مسابقه را عهده گرفته بود و به جای اون که از ضربه ها در امان باشه دچار زحمت شد. نمیتونست با چپخای خود اونو دور نگه داره. ظاهرا اتفاق همیشگی داشت پیش میومد با این تفاوت که حالا به جای اون که مشته والکات به خطا بره در اون شکست جسمانی سختی رو به جون می خرید. پرسید راند چندمه یازدهم جک گفت نمیتونم تحمل کنم دارم از پا میفتم. مدتی بود والکات اونو زیر ضربه های خود گرفته بود حال توپگیر بازی بیسبال پیدا کرده بود که توپ و میگیره و دستاشو عقب میبره تا از فشار توپ کاسته شه از این وقت به بعد والکات شروع کرد ضربه نهایی رو وارد کنه اون به صورت ماشین مشزنی در اومده بود جگ فقط سعی میکرد جلوی زربه ها رو بگیره نشون نمیداد که چه شکست سختی رو داره پذیرا میشه در لابلای رانت ها من پاش و مساج میدادم در تمام مدتی که پاش و مساج میدادم ماهیچه هاش لرزش داشت حالش خراب بود صورت باد کرده شو برگردوند و اکجام پرسید اوزا چطور پیش میره فعلاً دور دور اونه جک گفت گمونم بتونم دووم بیارم درم نمیخواد این بو بوهمی جلوی منو بگیره مسابقه همونطور که فکر میکرد پیش میرفت. میدونست که نمیتونه والکاتو شکست بده دیگه توان نداشت با وجود این خیالش تخت بود پولش سریجاش بودو. بود و حالا تنها میخواست که مسابقه مطابق میل اون پایان پیدا کنه دلش نمیخواست ناقوت شه زنگ به صدا درآمد و ما اونو به جلو هل دادیم آهسته پیش رفت والکات بعد از اون به وسط میدون اومد. جک مشت چپش رو نسار صورت اون کرد و ضربه به صورت والکات نشست. والکات با این ضربه تن جک رو زیر ضربه های خود گره. جک سعی کرد اونو بگیره اما حال اونو داشت که اره ار در حال حرکتی رو گرفته باشه. جک خود را از چنگ اون رها کرد. مشت راستش نیز رفت والکات با هوک چپ خود اون را از جا کند و جک زمین خود. چهار دست و پا زمین خورد و به ما نگاه کرد. داور رو شروع کرد. جک به ما نگاه میکرد و سر تکون میداد. با شماره هفت جان به اون اشاره کرد. با اون سر و صدای جمعیت صدای داور شنیده نمیشد. جک از جا بلند شد. داور همونطور که میشمرد با یه دست والکات رو عقب نگه داشته بود و جان که از جا بلند شد والکات به طرف جک اومد. صدای سالی فیری من رو شنیدم که بر سر اون داد میکشید. مواظب باش جیمی. بالکات همانطور که به جک نگاه میکرد، به طرفش رفت. جک مشت چپش رو به طرف اون پروند. بالکات فقط سر داد جک رو به طرف تنابها اغبروند. موقعیتش رو براورد کرد و ضربه آروم به یه طرف سر جک زد و با تمام توان مشت راست خودش رو به شکم جک فرود آورد. سعی که از ضربه هرچی بیشتر به تنه اون برخورد کنه. ضربه در دوازده سانت پایینتر از کمربند جک فرود اومده بود. بیش خودم گفتم الانه که چشمایی جک از حدقه بیرون بیاد. بیرونم زد و دهن اون بازمون. داور, والک داور والکاتو گرفت. جک قدمی جلو گذاشت. اگه زمین میخورد پنجه هزار دلار رفته بود. طوری قدم میزد که انگار و احشاش دارم بیرون گفت. پایین نزد اتفاقی بود فریاد جمعیت بلند بود بنابراین صدا به صدا نمیرسید جک گفت حالم خوبه درست جلوی چشم ما بودن داور به جان نگاه کرد و سپس تکرار کرد سپس سر تکون داد جک به والکات. والکات گفت بیا پیش هر هرومزادهای کثیف جان به تناپها آویخته بود هولر آماده کرده بود تا وارد رینگشه جک اندکی دور از تناپها ایستاده بود قدمی به جلو برداشت از سر و صورتش عرق می و قطره درشتی از بینیش چکید. جک به والکات گفت بیا به جنگ. داور به جان نگاه کرد و با دست به والکات اشاره کرد. گفت برو جلو تنه والکات جلو رفت. نمیدونست دیگه چیکار کنه. فکر نمی کرد که جک دوان بیاره. جک ضربه چپی به صورت اون زد. فریات جمعیت به آسمون می رفت. اونا درست جلوی ما بودن. والکات دو سه ضربه به اون زد و صورت جگ در و داغون شده بود نگاه غریبی داشت با همه وجود خودشو سرپ نگه داشته بود و این موضوع در نگاهش خونده میشد. تمام مدت فکر میکرد، و در جایی که از هم و... رفته بود سعی میکرد سرپا بمونه. سپس ضربه ها رو شروع کرد صورتش در تمام مدت حالت ترسناکی پیدا کرده بود. رو تا حد پهلوها پایین آورده بود و همونطور که به طرف والکات خیز برمی داشت هاشو شروع کرد. والکات دفاع میکرد و جک به طرف سر والکات خیز برمیداشت سپس مشت چپش رو پیش برد و زربه ای به کشاله ایران والکات زد و با مشت راست به جایی ضربه زد که جک زده بود. ضربه به آبگاه اون فرو اومده بود. والکات زمین خورد. خودشو جمع کرد. قلتید و به خود پیچید. داور جک گرف و گرفت و به گوشه خود هل داد. جان خود رو به داخل رینگ رسوند. فریاد از همه طرف بلند بود. داور وسط،, داور وسط با داورهایی کنار صحبت کرد و سپس گوینده بلنگو بلنگو به دست وارد رینگ شد و گفت روی والکات خطا شده. داور با جان صحبت کرد و گفت من کاری نمیتونم بکنم. جگ اهل خطا نیست. تو حال گیج و منگی خطا کرده. جان گفت حال مسابقه رو باخته. جک روی صندلی نشسته بود. من دستا... دست کشاش رو بیرون آوردم. و اون با هر دو تا دست پایین تنش رو گرفت و حالا که تکیگاه پیدا کرده بود صورتش اون قطرها و تیبت نبود. جان توی گوشش گفت برو معذرت بخواه. مردونگی تو نشون بده. جک از جا بلند شد. از سر و صورتش شر شر عرق میده. من حوله همون رو روی دوشش انداختم. اون با یک در زیر حوله آبگاهش رو گرفته بود و به اون طرف والکاتو از جا بلند کرده بودن اونجا برده بودن و مشتمالش میدادن در گوشه والکات آدمهای زیادی جمع شده بودن کسی با جک حرفی نزد اون بالای سر والکاتی ستاد گفت عزم میخوام عمدن خطا نکردم والکات حرفی نزد حالش خراب بود جک به اون گفت خب تو حالا قهرمانی امیدوارم با این عنوانی که پیدا کردی بهت خوش بگذره سالی فریمن گفت راحتش بذار جک گفت سلام سالی وز مخوام که روی رفیقت خطا کردم. فیلی من فقط اون نگاه کرد. جک با اون حالت لنگان لنگان خندهدارش به طرف گوشه خودش رفت و ما اونو از لابلای تنابا پایین بردیم. از کنار میز خبرنگارا گذشتیم و از راه راه رو بیرون رفتیم. خیلی از آدم ها میخواستن دستی به پشت جک بزنن. اون حوله همون به دوش از لابلای اون همه آدم گذشت تا به رخ کم برسه. مالکات با این پیروزی مشهور شده بود همه توی گاردن بر سر این برد بندی کرده همه که به رخکن رسیدیم جک دراز کشید و چشماشو بست جان گفت ما میخواییم بریم توی هتل و دکتر خبر کنیم جک گفت تمام و رودم به هم ریخته جان گفت من جدا معذرت میخوام جک جک چشماشو بسته بود و دراز کشیده بود جان گفت درست و حسابی نارو زدن جک گفت هم با این دوستان مامانیت، مورگان و استاینفیلد، اونجا دراز کشیده بود و حالا چشماش باز بود. در صورتش هنوز همون حالت وحشتناک به چشم خود. جک گفت وقتی این همه پول درمیون باشه، آدم چه زود تکلیف کار رو روشن میکنه؟ جان گفت مردونگی کردی جک. جک گفت نه بابا، کاری نکردم، در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و تا باری دیگه شما رو به خدا نسپارم. خدا نگه